0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver de Jorge Bucay, este é o áudio de número 16 e vamos ler a história 36, o título da história é O Relógio Parado às 7 horas, diz assim, Eu estava num momento maravilhoso, senti o crescimento fervilhar dentro de mim. Não apenas incorporava novos conhecimentos, como também percebi que estava mais sábio, mais esclarecido e mais centrado. Era fantástico. Assumia uma atitude de calma, aceitação, mesmo quando as coisas não aconteceram da maneira que eu queria. Por isso, achava que podia enfrentar as dificuldades com grandes chances de sucesso. Isso é genial, Jorge. Você vive assim o tempo todo? — Responda você mesmo, disse ele. — Bom, se isso faz parte do despertar, você, que tem no mínimo mais despertares do que eu, deve viver sempre assim. — Não o tempo todo, disse Jorge. — A maioria das pessoas também tem momentos de luz e momentos de escuridão? — Acho que sim, e por isso me lembrei de uma história chamada O Relógio Parado às Sete Horas. Então conta. Sei o que sei que ao ser contada por mim, a história vai perder metade da beleza, mas vamos lá, mesmo assim. É um texto de Papini, um monólogo de um personagem que escreve na solidão do seu quarto. Ele não explica aqui, pessoal, mas Papini é um é um escritor italiano, Giovanni Papini, bem famoso lá na Itália. E aí ele começa a história assim. Numa das paredes de meu quarto, há um belo relógio antigo, que já não funciona. Seus ponteiros parados há muito tempo indicam de forma imperturbável a mesma hora. Sete em ponto. Quase sempre o relógio é apenas um inútil adorno numa parede branca e vazia. Porém, há dois momentos no dia... Dois fugazes instantes em que o velho relógio parece ressurgir das cinzas como uma poderosa fênix. Quando, em suas intermináveis voltas, todos os relógios da cidade batem sete horas, emitindo sete vezes seu repetido canto, o velho relógio de seu quarto parece recobrar a vida. Duas vezes por dia, pela manhã e à noite, o relógio se sente em absoluta harmonia com o resto do universo. Se alguém olhasse nesses dois momentos, diria que funciona perfeitamente. Mas quando esse instante passa, quando os outros relógios silenciam seu canto e os ponteiros retomam os monólogos monótonos caminhos... Meu velho instrumento perde o passo e permanece fiel àquela hora que alguma vez deteve seu andar. Eu amo esse relógio, e quanto mais o menciono, mais o amo, porque cada vez me sinto mais parecido com ele. Também eu estou parado no tempo, também me sinto estagnado e imobilizado. De alguma forma, igual a ele, sou um adorno inútil numa parede vazia. Mas tenho também momentos fugazes nos quais, misteriosamente, a minha hora chega. Durante esses momentos, sinto que vivo. Tudo está claro e o mundo passa a ser maravilhoso. Posso criar, sonhar, voar. Dizer e sentir mais coisas nesses instantes que em todos os outros. Essas conjunções harmônicas se dão e se repetem uma e outra vez como uma sequência inexorável. A primeira vez que senti essa maravilha, tentei fazer com que durasse para sempre. Não consegui. Como meu amigo relógio, o tempo dos outros escapa também de mim. Passados esses momentos, os outros relógios que habitam em outros homens continuam sua rotação e eu volto à minha rotineira morte estática, ao meu trabalho, aos meus papos de bar, ao meu tedioso andar que costumo chamar vida. Mas eu sei que a vida é outra coisa. Eu sei que a vida, a vida de verdade, é a soma desses daqueles momentos fugazes que nos permitem entrar em sintonia com o universo. Quase todo mundo pensa que vive. Existem poucos momentos de plenitude. E aqueles que não sabem disso e insistem que querem em querer viver o tempo todo, estarão condenados pelo mundo cinzento e pelo repetitivo andar do cotidiano. Por tudo isso é que o amo, velho relógio, porque somos a mesma coisa, você e eu. Isso, Demian, é uma pequena expressão da joia literária de Papini, que você deveria ler algum dia. Eu contei essa história para lhe mostrar, por meio dessa metáfora genial, que talvez todos vivamos em harmonia apenas por alguns momentos talvez agora, neste exato momento, a hora da verdadeira vida é conhecida com a sua hora. Se for assim, é preciso aproveitá-la, porque ela passa rápido demais. Algum tempo depois, li o texto original, como Jorge disse, é realmente uma joia. De qualquer maneira, não posso me esquecer daquele relato que meu terapeuta fez. Talvez menos rico literariamente, mas absolutamente útil naquele momento. E assim termina essa história. Muito, muito linda, né? Eu fiquei pensando enquanto tava lendo. Se a gente tivesse no mesmo compasso com os outros relógios, né? A gente não poderia desfrutar desses dois momentos por dia de se sentir pertencente, né? Eu gostei bastante de. dessa historinha, assim. É, às vezes a gente fica na, na rotina do cotidiano e não tem nenhum momento de, de integração, momento de, de percepção, momento de sentir. Né? A gente vai no ritmo acelerado da, da rotina. E aí seria bom se a gente tivesse pelo menos dois momentos por dia né? de sentir realmente. Vamos ler mais uma historinha hoje, então. Se chama As Lentilhas. Mais uma vez meu terapeuta tinha razão. O momento de luz e harmonia passou e outra vez apareceram meus eternos questionamentos sobre a verdade, sobre os outros e sobre mim mesmo. Eu estava irritadíssimo por causa de um fato aparentemente trivial. Era a terceira vez naquele ano que um colega de trabalho recebia um aumento maior do que o meu. Eu me considerava um profissional objetivo e fazia meu trabalho muito bem. Para falar a verdade, tinha certeza de que era muito mais competente do que todos eles. O Eduardo é um puxa-saco. Ele fica o tempo todo mostrando ao chefe que faz a, e minimiza a importância das coisas que não consegue resolver. E eu sei que meu chefe percebe isso. E parece que, nesse aspecto, seu chefe é vulnerável, disse Jorge. Pois é, na hora de dar um benefício, o puxa-saco é premiado. Você já conversou sobre isso com ele? Já, claro, ele diz que eu sou muito questionador, que tenho gênio difícil e que isso diminui minha pontuação. Em outras palavras, ele diz que, você, que se você fosse tão servil quanto o Eduardo, teria uma promoção e um aumento de salário, disse Jorge. É o que parece. Bom, então está tudo claro. Você sabe qual é o objetivo, sabe qual é o caminho e tem a possibilidade de percorrê-lo. O que mais você quer? Você só precisa tomar a decisão. Mas eu me recuso. Você se recusa a quê? Eu me recuso a ter que dizer sim a tudo para conseguir um pouco mais de dinheiro. Acho ótimo, Demi, mas não pense que isso acontece só no ambiente de trabalho. Não vejo como isso pode ocorrer em outras áreas. Quando você estava na faculdade, seu amigo Ricardo escolheu o João Carlos para fazer parte do grupo e não você. A sensação não foi a mesma? Foi. E alguns meses você me contou que sua amiga Liliane tinha se afastado porque, você, porque preferia a companhia de, outra, de pessoas que não ficassem falando coisas que ela não gostava de ouvir. Não foi o mesmo sentimento? Sim, foi a mesma coisa. Afinal, para não ficarem sozinhas, as pessoas têm de se esforçar para serem o que não são. Em primeira pessoa, por favor, o Jorge diz, né? Se não quero ficar sozinho, tenho que adular, dar razão aos outros, ser dócil e meigo, calar a boca ou abri-la só para dizer sim, falou o Demian. Sem dúvida esse é o caminho, o outro é o caminho de Diógenes. Não sei o que é isso. Bom, então vamos descobrir. E aí começamos a história. Um dia, Diógenes estava comendo lentilhas sentado na soleira da porta de uma casa. Em toda a cidade de Atenas, não havia comida mais barata do que o guisado de lentilhas. Ou seja, comer isso demonstrava que o sujeito estava numa situação de máxima precariedade. Passou um ministro do imperador e disse, Ai, Diógenes, se tu aprendesses... A ser mais submisso e adular um pouco o imperador, não terias que comer lentilhas. Diógenes interrompeu a refeição, levando os olhos para o rico interlocutor e disse, Ai de ti, irmão, se aprendesses a comer um pouco de lentilhas, não terias que ser tão submisso e adular tanto o imperador. <risos> Esse é o caminho de Diógenes, Demi, o caminho da, do autorrespeito, da necessidade de defender a dignidade além das necessidades de aprovação. Todos precisamos da aprovação dos outros, mas se o custo disso é deixarmos de ser nós mesmos, essa escolha não só é muito cara, como também incoerente. Eu vou repetir essa frase, pessoal, porque eu acho que ela é muito bonita. Todos precisamos da aprovação dos outros, mas se o custo disso é deixarmos de ser nós mesmos, essa escolha não só é muito cara, mas também é incoerente. Começamos a nos parecer com aquele homem que buscava sua mula em todo lugar, enquanto ia cavalgando em sua mula. <risos> Gostei muito também dessa história. Porque às vezes a, a busca da aprovação, isso é algo que desde criança todos têm, né? Todos querem ser aprovados. Mas a partir do momento que a busca da aprovação for maior do que a nossa própria essência, do que a nossa própria coerência, aí a gente deixa de ser quem a gente é, né? E é um preço caro demais para se pagar. Pessoal, vou parar por aqui, já temos 13 minutos de áudio. Essas duas histórias, acho que suscitaram bastante reflexões, são bem profundas. Espero que vocês tenham um dia iluminado. E até o próximo áudio.